0: que sentí algo en ojito <risa> Feliz, feliz, pero muy feliz día a Todos aquellos que están en sintonía Todos los que están aquí presentes La magna y esa presencia de eso de mí Que pulsa dentro de ese corazón Bendice, salud, y reconoce Esa maravillosa presencia de Soy Dentro del corazón de cada uno de ustedes pues soy, de la... soy Erika Olmos Sí, este, en este espacio De César Landecho ¿Cómo se llama el espacio? <risa> Tu responsabilidad por el uso de la vida. ¿Qué, qué, qué está? César, si ¿escuchas eso? Es, es, es Cristian. Tu responsabilidad por el uso de la vida. Sí, me está haciendo aquí <ríe> mensaje que no son correctos. En este espacio de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, dándole la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan. Muchísimas gracias y gracias a César por esta maravillosa oportunidad de estar en su espacio aquí. Siento la vibración de César. César, my love. Entonces, el tema que quiero compartir con ustedes, he estado trabajando con, con, con el primer rayo y, a, y con el arcángel Miguel, pero siguiendo esa línea de lo que tenga que ver con, con, con disolver imperfecciones, transmutar discordias y todo lo demás, encontré un tema con el arcángel Miguel, muy interesante, que tiene que ver con el cuerpo etérico, tan interesante que a mí me impactó porque lo estaba buscando precisamente con esa línea y entonces cuando veo esto, empiezo a, uno empieza a ver la película de, de uno mismo y también de las personas que uno encuentra y puede comprender por qué ocurren estas cosas. El tema es purificación del cuerpo etérico y aquí el arcángel Miguel, que es un especialista en este tema de todo lo que tiene que ver con, con, con el etérico, los astrales, esas, esos encadenamientos que tiene el ser humano, te explica a detalles y de una forma tan exquisita por qué es tan importante la purificación de este vehículo y vamos van a ver por qué. Está aquí en este libro, Diario del Puente de la Libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe. Para los que lo tienen, está en la página 82, 83. Son dos páginas con un intensa, un intenso discurso. Dice así, Ustedes en su santo ser crístico pueden operar en ámbitos superiores de lo que pueden lograr a través de la vestidura etérica. La vestidura etérica es tanto parte de su forma de carne, tú? Forma, o sea, tanto parte de su forma de carne, o sea, ella está muy ligada a nuestra parte física, la, la, la vestidura etérica. Que cuando sea purificada, conformará un mejor instrumento para traer de vuelta la estructura cerebral y conciencia externa la memoria de sus experiencias internas. Ya nos parte, nos sale de salida el amado arcángel Miguel, que teniendo uno el cuerpo etérico purificado, esa experiencia, ese contacto con tu, 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 tu yo interior va a ser una comunicación mucho más, más directa. No va a haber ese montón de ruidos y confusiones, y dudas y temores que a veces uno puede, puede este, percibir. La purificación del cuerpo etérico es uno de los servicios sobre el cual deseamos que ustedes trabajen, dice el arcángel Miguel. Trabajemos en esta purificación. ¿Por qué? Aquí va. ¿Puedo hablarles por tan solo un momento acerca del cuerpo etérico? Ok, esto es una pregunta. ¿Puedo hablarles por tan solo un momento acerca del cuerpo etérico? Todo lo que quiera, quedó arcángel Miguel. Amados míos, el cuerpo etérico es como un es. Registra al instante, atención, los pensamientos y sentimientos, las acciones, las palabras habladas en su propio ser. Imita lo que ustedes hacen, aquello sobre lo cual descansa su atención e igualmente lo refleja. Yo siempre estaba pensando, el cuerpo, ah, no, el cuerpo técnico almacena, pero mire hasta no dónde te lleva a decir. No, te imita. Él está, él es como un gran observador de todo lo que tú haces, piensas, sientes y emites. Siendo un espejo, porque claro, él dice, mi espejo eres tú lo que estás pensando, sintiendo. Eso mismo él lo va a reflejar. De ahí que a veces cuando uno baja la guardia, le sale de que el monstruo, la monstra, que dice, ay, yo no soy así, espérate. Pero es que nuestro nene que está acá, una vez sí te vio ser así. Sí te vio actuar así. Sí grabó ciertas palabras que tú dices. Y que tú dices, yo no hablo de esa forma. <ríe> yo no pienso esto. Pero el cuerpo etérico, en un momento dado, sí lo registró y ahí está es un registro queda grabado de ahí el hecho que a veces uno tiene esos conflictos de que uno no es así uno no haría aquello o lo otro o acá o allá <risa> es que uno es tan bueno o tan buena no y es que el drama para el otro lado para... te estoy en estéreo <coughs> Y eso que tengo la voz ahí modulando bajito, controlada. Entonces, ¿qué ocurre? Este cuerpo etérico en algún, en algún momento de nuestra encarnación registró algo. Que de repente, que lo va a explicar el arcángel Miguel, bajo ciertas circunstancias, no, ahora, aparece. Y uno dice, ay, yo, no sé, yo, no, yo, no, yo no me comporto normalmente, normalmente no, pero resulta ser que hay un registro de eso. Y cuidado que en esos momentos, en esas situaciones, en esos ambientes de tensión que lo menciona, cuando sale eso, no solamente te afectas tú, sino que afectas tu entorno, afectas a personas. Es por eso atención con este cuerpo técnico porque él él es un niño muy interesante él está registrándolo todo o sea que esa, esos errores que de repente aparecen y uno dice eso no es conmigo, eso no fui yo, yo no soy así en algún momento uno pudo haberse comportado así pudo haber actuado así, pudo haber hablado así y lo más interesante no lo transmutó por ende ¿qué hizo el etérico? registro, aquí está la falla lo siento, no hay nada que hacer Querías compartir algo. Sí,
1: eh, a veces sucede que hay acciones, uno actúa y después uno se da cuenta y dice, pero ¿qué, ¿por qué, qué me pasó? ¿Por qué perdí el control? Yo eh, realmente no soy así. Sí. Y uno se arrepiente y hasta se siente incómodo, pero es eso. Pero es, exacto, es eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno comete
0: errores, tiene esos pensamientos discordantes y, y sentimientos discordantes, lo... Lo óptimo, siendo un estudiante de la luz, es hacer una, la aplicación inmediata, que es invocar la ley del perdón y, a, y, y hacer el llamado al fuego violeta. sabes que yo no acepto esto en mí, no quiero pensar esto en mí, invoco la ley del perdón por haber cometido esta falta, e inmediatamente invocar el fuego violeta. Por eso es que todos los seres de luz te dicen: no suelten jamás estas herramientas. Estoy bien con el micrófono, sí, ok, perfecto. No suelten jamás estas herramientas. Porque, ¿qué ocurre? Si uno de repente lo deja pasar, ah, que eso es insignificante, para el cuerpo etérico no. El cuerpo teórico dice registrado, sellado. Aquí está
1: la película. Aunque haya aunque haya sido
0: de cinco segundos.
1: <risa> y puede ser que de repente, eh, por las acciones, como dijiste que aparecen en el cuerpo físico, puede aparecer en enfermedades, en problemas de salud. Sí.
0: Pero una de las cosas que también el Mahacho Han, recuerdo en uno de sus discursos, él decía, si usted van a invocar la llama violeta para que flame, flame qué que flamea a través de cada uno de esos vehículos, ya el cuerpo físico ya es un ref reflejo de lo que causaron los otros tres. Y como el etérico está tan pegadito así con el físico, él te va a decir, te tengo que reflejar esto. Este es el resultado de lo que ocurrió de todos estos pensamientos y sentimientos. Y puff, eso es lo que uno ve. Entonces, claro que es relevante y importante, porque él es un gran registrador, es como el escribano de nuestras vidas, de nuestra encarnación. Y aquí nos va a decir que él, desde que salimos hasta que regresamos, está detallándolo todo. Oye, será espectacular verle toda la película. No, mejor no, por misericordia, por misericordia del velo. <ríe> Ahora sí lo entiendo porque esa gente que quiere ver qué, qué era antes... Este está todo registrado, todo. Los cuerpos etéricos de los seres humanos han sido tan marcados. Ahora miren lo, lo que menciona el arcángel Miguel desde el punto de vista ya de un ser que está viendo todo, o sea, todo, todo el entorno, todos los seres humanos. ¿no? Tan mutilados, tan profundamente mancillados por la experiencia de vida que en su mayoría tiene un aspecto de lo más desolador, el cuerpo etérico. Claro, estas son ya estas corrientes de vida que ustedes ven que oh, están... Y si así se ve en el físico, ahora imagínate en, esto, en, el, en el cuerpo, en este cuerpo interno, en este cuerpo etérico. ¿Verdad? Por misericordia, mejor ni verlo. Son lo que en la vida terrena ustedes llamarían... ¿Picado de viruela? Sí, sí, usa picado de viruela. O sea, yo imagino, eh, cuando tú tienes viruela, son esos puntitos. Pero yo me, yo fui un poquito más drástica y sanguinaria. Me puse a pensar en un punzón, un picayelos, ¿no? Y, bla bla cuando tú picas, ahora, ponte, imagínate tú si fuera un pedazo de, de, de carne estarías metiendo como chusito, 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 chusito por todas partes. Así está el cuerpo etérico de mucha de la humanidad, por supuesto humanidad que desconoce cualquier forma de poder liberarse, o que está atada a muchos pensamientos y sentimientos discordantes, a esos grandes odios y rencores hasta familiares que pasan de generación en generación. Ahí está. Eso está mutilando al cuerpo etérico. y ojo se refleja. Estas vestiduras llevan las cicatrices de todos los desengaños, las desilusiones, las heridas, todas las experiencias mediante las cuales la humanidad ha destruido la fe y la confianza. Así que cuando uno ve a una persona que ha ah, Perdido fe y confianza precisamente es porque tiene un cuerpo etérico sumamente mutilado, mancillado, o sea, ha sido expuesto a tantas situaciones que lo han desolado, deprimido, generado desconfianza. Y conocemos personas que son así y que incluso uno, no, o sea, no, no hay forma de mostrarle un no, porque está, imagínate, ya está a un nivel. de su interior, de ese cuerpo que junto a su cuerpo físico, ya sencillamente dice, esto es un imposible. Y hasta a veces uno da por, por perdida esa, tener un contacto o tratar de entrar a ese tipo de individuos, ¿sí? porque está en un caparazón ¿no? de este tipo de conciencias, conciencia de derrotados, desanimados decepcionados, desilusionados porque pasaron por muchas experiencias y aunado de que eso puede incluso acumularse de experiencias en otras vidas porque este niño está desde que nosotros salimos de, nuestro, de, de, de la fuente y decidimos estar en la encarnación entonces, si no hay una herramienta que el individuo tenga, que la humanidad tenga para poder hacerle frente a este tipo de, de mutilación que tiene en el cuerpo etérico, imagínate tú, o sea, es difícil recuperarse. De allí el hecho de que se tenga sido trabajos de, de purificación, el hecho de que uno haga un trabajo de purificación hasta consigo mismo, pero también hay decretos para pedir por la humanidad, que se, que, que se flamee. Es más, traje el libro porque quería compartirles uno que en, en particular... Uso a nivel personal, pero también hay eh, también hay de ese mismo estilo para la humanidad. no? mierda se llama violeta a través de cada uno de los vehículos. Es precisamente para poder disolver ese tipo de pensamientos y sentimientos. Todas esas heridas. Tú, eh, cuando dice núcleo, causa y efecto, tú estás yendo hasta allá, lo más profundo. De lo que incluso yo desconozco. Porque lo desconozco. Pero como dices, de repente en un escenario tal. Me sale el tigre o la tigresa, y no la tigresa del norte. <ríe> Esa es la cantante de Sudamérica, una cantante suramericana que es tan tan maravillosa. ella, ahí. Una señora que, oh, a su edad, ella sigue cantando y sigue siendo una tigresa. ¡Oh! No, te sale ese tigre y tú te dices, pero ¿por qué si yo no soy así? fíjate, pero es que hubieron condiciones y tienes ese, ese récord allí en tu cuerpo etérico. No. y mientras eso está allí, eso va eso eso sigue, eso es como una cuenta pendiente. Desde el punto de vista de un contador, ¿no? Sería una, una deuda que tú tienes. A, deuda a la vida, a esa energía que en algún momento, en alguna circunstancia, uno hizo un mal uso y eso se quedó registrado. Entonces, cuando aparecen a nuestro en nuestro andar, en nuestro entorno, la, lo ideal sería inmediatamente en la hora transmutarlo. No criticar, no condenar, no juzgar, no, que, no, no, no crearse una, una, una idea de autolástima y por qué yo y pobrecita y estas cosas, por qué me ocurren, hasta cuándo y todo lo demás. Eso hay que detenerlo porque eso no funciona. Todo lo contrario, eso es como una autojustificación por las condiciones que te están ocurriendo. Como estudiante de la luz, debemos detener ese tipo de, de, de ideas y proceder con las herramientas que se nos han proporcionado. Fuego violeta ley del perdón, si quieres invocar a un ser de purificación, la señora Astrea, el elogio de la purificación, todas las herramientas de purificación que se nos han dado para precis precisamente poder disolver este tipo de discordia, este tipo de inarmonías, que ya estamos hablando de cosas que están acumuladas y que a veces aparecen cuando menos, no, menos lo creemos, o en las condiciones que precisamente en ese momento yo grité y dije esto, que metida de pata, a veces ocurre. No, y, no eh, eh, y vuelve uno a empantanarse cuando quien es el peor enemigo de cada uno? Uno mismo. Empieza a criticarse y condenarse y lastimarse uno. Eso es coger ese punzón y cha, 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 cha. ¿Cometiste un error? ¡Ey! No te lastimes. No te critiques ni te condenes a ti mismo. Porque está, entonces tú mismo te estás mancillando humillando y maltratando entonces perdimos al estudiante de la luz ahí esa lumbreda que teníamos caminando cuando hey paciencia contigo mismo uno comete errores sí lo reconozco y hago mi actividad hey ocurrieron cosas externamente hey tranquila por algo vino esto a mí por algo ocurrió estas cosas así Gracias, Padre, porque lo veo y hago también mi trabajo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Sé por qué ya debemos ya superarlo, dejarlo a un lado, cerrar ese, ese capítulo de estar en esa autojustificación y ponernos a actuar, ser Dios en acción, porque eso estamos llamados todos aquellos que amamos esta enseñanza, que invocamos a esa presencia, yo soy, a ser un Dios en acción. Y ese Dios en acción te estimula, te entusiasma a poder disolver esas condiciones, sin críticas, sin quejas, sin condenación, sencillamente por ese amor, por liberar la vida a punta de amor, que a veces lo decimos así medio 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 eslogan, pero eso, ese amor que te lleva, tú sabes que acabo de reconocer esta situación, voy a disolverla, así que hago eh, hago, hago, mi, hago mis aplicaciones, vamos a pasarle, vamos a pasar a cristian
2: te puedo pasar los hermanos que y hermanas que reportaron sintonía y un comentario claro que sí reportaron sintonía leticia lópez de Dallas, texas ponen, juan carlos plazas de bogotá colombia norma mabel marillac de entre ríos argentina flor narciso desde cabo rojo puerto rico Olivia Magaña, de Guadalajara, México, Carlos Velázquez, de Cypress, California, y acá en el, en el YouTube tenemos a Yari Vega, desde Panamá, oh, María man. Mireya Pulido, desde Tampico, México, Leticia López, que también está acá en... están los dos lados. Están los dos lados, sí. Susana Bassi, <ríe> desde Montevideo, Juan Aguilar, que no me puso desde dónde, y Juan de Dios Sequeira Zúñiga, desde Costa Rica.
0: Y, Hola a todos, bienvenidos y bendiciones.
2: Y Carlos Velázquez nos hace un comentario, dice, la luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos.
0: Gracias, aceptando aceptando igualmente. igualmente.
2: Dice Carlos, he estado laborando en el oficio de la imprenta por muchos años. Tengo una idea muy clara de lo que se puede hacer al imprimir de una forma impura o distorsionada. Mm. Vuela mi imaginación al pensar en
0: todas
2: las marcas o impresiones en nuestro cuerpo etérico e invoco la ley del perdón por ello. Gracias al Padre, a la ley y a la gran hueste de Maestros Ascendidos por traernos el fuego sagrado purificador. Gracias.
0: ¿Verdad que sí? Sí, es, 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 es motivo para estar agradecidos siendo estudiantes de la luz. Máximo que nosotros vivimos esas experiencias día a día con ciertas circunstancias que nos aparecen, que nos encontramos, reaccionamos. no Entonces, uno puede hacer un uso, pero te imaginas las corrientes de vida que no tienen esta 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 actividad. Yo comprendo cuando hay personas que se están revolcando en, en, en un sentimiento, en una discordia y dicen, no puedo, es que siento tanta rabia y tanto esto, tanto lo otro. Y yo dije, pero esto para mí puede parecer insignificante y eso es lo que ocurre a veces pero pasa corriente de vida exacto y está el etérico que está mutilado ¿Qué? cierto yo sabes que Estábamos poniendo, en eh, poniendo a trabajar una impresora y yo no sé por qué cuando eh, imprime imprime con unas manchas en el borde y entonces el papel blanco con esas manchas y tú, que no eres Sí, te, te hace sentir mal. Eh, eh, bueno, funciona, pero no me, viste, no nos gusta esas manchas en el papel blanco. Y aquí el arcángel Miguel te dice que el cuerpo etérico originalmente era brillante. Ahora mutilado no creo que quede mucho de esa brillantez y ese esplendor. Totalmente él está bastante herido y, por supuesto, todas estas actividades del fuego sagrado ayudan a a liberar y hacer más liviano pues este, todo el peso que está cargando este, este vehículo. Y si nosotros le ponemos ese interés de purificarlo aún más, puede ser un trabajo Tan, tan importante que esa conexión que uno quiere tener con su presencia y recordar las experiencias de hey, porque uno no recuerda cuando pide ir allá a los templos etéricos el niño que está mutilado dice, nada yo estoy herido así que aquí no pasa nada es un niño que está, está, es un niño que está lastimado, herido y en una esquina y con un alto grado de rebelión Increíble, entonces hay, hay que ir allá a hacer un trabajo en particular con esa parte de nosotros que tiene todo este tipo de condiciones. Sigue diciendo el arcángel Miguel, pareciera que estas experiencias incrustadas en el cuerpo etérico yacieran sin moverse, así como su carne repara una cortada o herida. Asimismo, la inteligencia y la luz dentro del cuerpo etérico cosen sobre las cicatrices y heridas, una sem semblanza similar de tejido reparado, pero bajo las tensiones de estrés y presión. Atención, oigan, oh yeah, ¿cómo, ¿cómo opera esto? Esas experiencias internas y debilidades están propensas a abrirse de nuevo en odios y en antagonismos renovados, se renuevan. Y es esa, ese momento bajo estrés y presión que a uno le sale el monstruo o la monstruita que hay dentro. Y uno después se queda sorprendido. Y con eso tira toda esa baba de, de discordia y en armonía a su paso. Me ensucio yo con todo lo que yo acabo de tirar y también quiero ensuciar todo a mi alrededor y despotricar y todo eso es lo que pasa bajo esa tensión y presión. Yo de ahí pienso por qué piden en algunos trabajos que son bien intensos que las personas, los adviertan las personas que sí si pueden trabajar bajo presión. Es una gran misericordia que uno sea honesto, <risa> decir si puede baj trabajar bajo presión, porque si no, tú te imaginas los que hacen atención al público, es uno de los, uno de los grandes dramas, Yo tra muchos de los trabajos en los que yo estuve fue atención al público, pase lo que pase, uno debe mantener esa sonrisa, uno no debe llorar, <risa> debe mantenerse ecuánime y si llega a doler de tanto lo que te dice esa persona pararte en ese momento y retirarse sí, sí, sí esa ese sería la, la, la opción A <ríe> coger impulso eso lo dijo Cristian fuera el, de, del micrófono, caramba coger impulso y sí meter su puño y su patada voladora me esa volada como me encanta. <risa> me la imagino. <risa> la tengo que imaginar. Pero bueno, pero sí, está esa opción A. Ah, ocurre. Y vemos tantos videos de la gente cuando bajo presión y tensión saca su, su monstruito. Y después, después dice la gente, ¡Ay, pero fulano de tal es un gran doctor! Este, eh, es de una persona ecuánime. Es que lo, en ese momento, en esa condición... Ajá... Exacto, es lo que está diciendo el arcángel Miguel. Bajo esas condiciones salen los odios, los desacuerdos, las avenencias renovaditos y el doctor que uno conoce tan tranquilo, tan ecuánime, tan educado, galante en ese momento no perdió todo y resulta ser que a uno le queda en la memoria el momento del doctor medio salvaje en la calle y se repite no y no, y toda la humanidad todo el hacen videos virales de ese momento del doctor el reflejo que de ese momento del doctor no ...haciendo esas salvajadas en la calle... este fue un caso creo que fue con un médico también... ...aquí ha habido muchos casos en Panamá... ...pero me acuerdo la contraparte... ...la gente defendiendo al señor que era... ...yo dije sí, sí, sí... ...pero nos quedó, nos, todos nos quedó el salvaje... <risa> ...y eso es lo que queda, ¿ves? <risa>
2: Erika, el, el chiste de, de Hércules... ...que nos contaba Jorge tan espectacularmente... ...que nos reímos tanto... ...pero que te refleja una realidad... De que tú puedas haber tenido 500 aciertos, pero fallaste en una cosa y, y, y el fallo es lo que la gente más le mete en mente. ¿no? Exacto,
0: exactamente. Ahí está, ese, ese chiste. No lo podemos repetir, repetir. Creo que uno de los pocos que se lo sabe es Cristian. Pero bueno, yo, si no me lo sé muy bien, yo solamente me sé reír cuando lo cuento. Pero sí, eh, claro, en Hércules, Her hey, excelente Hércules para todo, Y una sola falla fue suficiente para que todo el mundo abuchara a Hércules. Lo mismo pasó con esta persona y pasan con muchas personas. Un evento en particular daña todo. Y tú, sí, sí, puede ser que el doctor sea muy buena gente. sí, puede, Es probable que lo sea. Puede ser que sea un hombre muy educado. Pero lo grabaron en medio de la calle haciendo un acto eh, indebido. Y todo el mundo repitió ese acto indebido. Se volvió un ente repetidor y viral. Miren el ejemplo de un doctor, de un gran doctor. y, y Yo no me recuerdo si fue él o fueron en otros casos donde estas personas incluso quedan muy afectadas, sumamente afectadas, porque, claro, ellos dicen, yo no soy así. <risa> yo no soy así, pero te dice el arcángel Miguel, bajo presiones y tensión, esas experiencias internas, todos esos pensamientos y sentimientos que están ahí este, mancillados en el etérico, aparecen, salen, hacen fiesta y eso queda como un gran sello, ya no queda oculto, que solamente tú, tú y él lo saben, ahora lo saben los millones, de, los millones de, de personas que recibieron el video, ya ni siquiera los panameños, porque incluso eso pasa se vuelve internacional, un, digámoslo así, metida de pata de una persona. ¿Visto? Creo que cada uno a título personal podrá haber visto este tipo de, de circunstancias y videos y, y anécdotas. Y bueno, hasta uno pudo haber cometido un error en un momento dado. En medio de la reunión a mí se me sale, pues... El cobrecito, aquí en Panamá cuando tú no te comportas correctamente, te decimos se te salió el cobre. Y entonces todo el mundo dice, "Oye, ¿viste Erika? Ella tan comedida, tan calladita y ese día se levantó y dijo de esto y todas las palabras sucias que dijo. Ella jamás usa un léxico vulgar, pero ese día se acordó hasta de los estratos más bajos de lo que puede existir en el vocabulario español. ¡Qué linda yo! ¡Qué fina! Ese día a mí se me olvidó porque bajo una presión y una tensión y un llamado y lo que sea yo me olvidé de todo eso bajé la guardia, como decimos, bajamos la guardia y sale y claro, mi, mi, mi etérico que tiene él, memoria, Jérica, tú tienes la memoria desde no sé cuándo que a ti cada vez que te ocurre eso te humillan así que defiéndete y va a salir del niño a reflejar todo el sentimiento y rabia que me da que a mí me humille en una condición como esa por eso que ahí se, 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 se descarga una clase de energía bastante intensa porque el etérico te va a traer desde el momento número uno que tienes de esa experiencia que él tiene almacenado entonces eso está allí bajo una presión él va a vomitarlo todo que después uno se siente mal ese sentimiento es porque, claro, vas a, cuando vas a hacer ese análisis, no logras compensar. y Hiciste un uso de la energía de una forma tan, tan discordante. Si yo dije allí hasta de lo que se iba a morir la que estaba dirigiendo la cosa, ¿qué ocurre? ¿Ocurre? no. Y reverter eso, esa situación a veces incluso a uno le puede tomar un buen tiempo, porque se siente mal. Desbaratado. Lloras por un par de días, horas y todo lo demás. No quieres que nadie te encuentre porque todo el mundo va a decir: ¡Ajá! Erika Te salió lo lo, lo, lo vulgar, lo de calle. Esa es la parte de tu familia que tienes oculta y todas las cosas y toda esa burla que ocurre, y todas esas chanzas que se, que se da está Exacto, está la vida allí. ¿Ves? Misericordia. De allí el hecho de que uno tiene que estar siempre. Siempre, 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 siempre haciendo uso de las actividades de purificación. Por cualquier error, por cualquier situación, por muy pequeñita que sea, inmediatamente. No dejemos que eso se acumule, porque eso es esa picada de viruela que dice el arcángel. Y, es, y, y ahí el, el etérico, él no, él no, no es que él, él, él disierne. Ay, no, 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 o sea, eso fue un errorcito de Nora. Ay, no, deliquita, eso fue una bromita. de, No, 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 para él no hay nada de eso. Él acumula, punto. Así de sencillo. Te voy a registrar eso. No hay forma de ir allá y decirle, ¡Tilín! ¡Tilín! No, no, no tengas eso grabado, ¿no? Tienes que hacer un... Eh, ahí la única forma de hacer ese ese, ese, ese borrado es invocación de alegre perdón, y llama a Violeta. Y si fue tan intensa la metida de pata, eso recu requiere que uno tenga un tratamiento de varios días. Sí, exacto, y llama a violeta. O sea, no es de que... No, en la computadora uno hace el dilí el... que ya pasó nada. O si comete un error, tal, el, el que hace la ortografía y te dice, te marca en rojito. Y y esto no va a salir. Qué rico sería si eso fuera, pero no ocurre con el etérico. El etérico lo tiene ahí grabado si uno no hace nada, si uno no hace un trabajo de aplicación con el fuego violeta. A ver, sí, aquí nos dicen, abrirse de nuevo odios y antagonismo renovado. Por lo que les aconsejo, aquí viene el consejo del Arcángel Miguel, que emprendan lo antes posible la purificación de esas vestiduras etéricas, haciéndolas brillar ya que una vez fueron de un puro color blanco exquisito, hermoso me imagino, cuando las recibieron por primera vez y comenzaron a registrar en ellas, mediante causa y efecto, las experiencias de la vida. Por eso, dice, está bien mayugadito ese cuerpito, golpeado, maltratado, <ríe> los punzones, las picaduras el, lo que le quieran ustedes poner de acuerdo a, a, al área donde ustedes están acostumbrados a representar este, esta, este escenario que nos muestra el arcángel Miguel. Así está ese cuerpo desde la primera vez, con muchas esas heridas. Por eso recomienda purificar el cuerpo etérico. Lo que los seres humanos se hacen unos a otros al crear esas profundas heridas. En el cuerpo etérico es mucho más desafortunado que las distorsiones tejidas en el cuerpo físico. Imagínate, o sea, es mucho más, más, eh, yo creo que eh, aceptable un golpe en el cuerpo físico que dárselo al cuerpo etérico. Claro, porque en el cuerpo físico si a mí me dan un moretón, ah, eso como al día se te va, ¿no? Exacto, sana, 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 sana y ya. O te pones algo, la pomaditas, en fin, cualquier dolor, va, te cortas, va, se reestructura y todo lo demás. El etérico queda allí el golpe, ¡plá! Y si tú no haces un acto de purificación, eso se queda allí por los siglos de los siglos hasta que te recuerdes en alguna encarnación intenso esto, por eso la recomendación de él de hacerle ese trabajo de purificación porque mira, cuando la forma es dejada de lado y la carne inocente regresa a la sustancia elemental la, la herida no permanece pero ¿a quién ustedes creen que sí le va a permanecer esa herida si tú no has hecho la purificación al nenetérico ese, aquí estoy, la dira. No sangra, pero ahí está. <risa> la vestidura etérica se desplaza con el hombre desde su primera encarnación hasta que es absorbida en el momento de la transmutación en el instante de la ascensión. Exactamente, etérica. O sea, tú te, tú, yo puedo cambiar este, estos vehículos, lo hemos cambiado una y otra vez, pero el etérico... Él nos ha estado acompañando desde el primer día que decidimos salir del Padre. Y solamente Él termina su trabajo cuando tú asciendes y se ha transmutado todo. Así que, sí, pues yo ya ahí veo la misericordia de ese velo de malla. <ríe> que no veamos lo que está ocurriendo en ese interno, porque si no... Nos desbaratamos en esta encarnación, pero nos aconseja, nos recomienda una sugerencia, purifíquenlo, no nos sintamos mal. Tener esta información para mí es como algo de, 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 de confort. Uno, porque no todo está perdido, no está perdido. Si sí hay una forma de poder resolver estas condiciones y es con la purificación, De manera que estén pendientes, amados corazones, de la impresión que sobre las vestiduras etéricas se hacen unos a otros. Y estén pendientes de purificar toda energía de esa índole que sea suya. A veces nosotros le decimos cosas muy hirientes a otras personas. Si eso ocurrió, también. Invoquemos la ley del perdón. Uy, oh, se me salió decirle eso. Ups, metí la pata. Ok, está bien, ocurrió eso pero no lo dejes pasar. ¿Por qué? Porque incluso tú le puedes hacer una herida a esa persona. Y esa herida a esa persona que dice, oh, no, no, no te preocupes, pues, no pasa nada, no pasa nada. El etérico a esa persona lo grabó. Le dolió. Y le y da una respuesta, me dolió. Me molestó. Me irritó. Cuando ocurre que alguien te dice algo que te afecta. No lo dejen pasar. Sanen esa herida. Sánenla. Porque el etérico lo va a grabar, Grabó ese pensamiento, esa discordia, esa armonía. Ah, vino de tu mamá, de tu papá, de tu hermana. Ah, ellos son así. ¡No! No, no importa de dónde venga esa energía. Porque a veces... Uno, por ser nuestros seres queridos. Ay, no, 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 es que son nuestros seres queridos. Oh, no, no, no. Duelen también. Ningún momento dado. Ok. Transmútalo. Porque el etérico va a sentir esa idea y la va a guardar. Independientemente... no va, pues Claro, tal vez no la grabe como a mamá, papá, pero es esa energía de por sí. Y en cualquier condición o presión, tal vez no sea ni de tu mamá ni de tu papá, en otro escenario, te sale esa herida. Y te va a salir acumulada por la experiencia con tu mamá, con tu papá, en el trabajo, acá, en la calle, en... Todo es, al final de cuentas, energía, lo que nos vemos. No, no, no tanto es el mensajero es esa energía que está allí entonces te hace esa advertencia entonces esa advertencia es para pongámosle atención y ponga hagamos el trabajo de purificarla de liberarla y disolverle aquí ya lo dejo ir basta de aquí se, se cierra el círculo o cosas que hayan ocurrido con nuestros familiares, ya sea en tu niñez, en tu adolescencia, cuando tuviste tu mayoría de edad, cuando tú tuviste tu primer novio, tu primera novia y se burlaron de ti, que si tenías mal gusto, que si... Hey, esas cosas tan grabadas. Algunas de esas cosas... Porque hay cosas que uno tiene grabadas y otras que no. Tal vez una mamá se puede acordar de un momento en particular, tú y tú y y ¿Se acuerda? Porque claro, eso no generó una herida, fue un momento eh, no, allí, pero las que son heridas, hay gente que recuerda cuando la mamá le dijo el día ese y lo exhibió enfrente de la novia, y eso para, para él o para ella o, o el papá también, o sea, ¿dónde quedó eso? El etérico. Pero Cristian, es necesario, ¿por qué? Porque nosotros nos, cada vez viene eso y creo que a medida que uno va purificando y, y y haciendo ese trabajo de purificación, más que estamos haciendo un una servicio de transmisión de la llama, para que... Eh, sí, o sea, que está, que está eso, eso fluyendo, a medida va a salirle al individuo. Tener que hacerle frente a muchas cosas, muchos recuerdos, muchas heridas. Y a veces no tienen la respuesta. A veces no tienen respuestas. Entonces, a veces, por ejemplo, mi pareja que recuerda una cosa y dice, todavía, claro, Erika, está ahí, está esta en la memoria. Eso causa efecto récord y memoria. Tú sabes que vamos a hacer un llamado aquí. A ver si al menos, uno puede hacer ese llamado por esa corriente de vida e invocar su presencia y eso para tomar mando y control. ¿No? invocar la presencia de cada persona cuando vemos que todavía no hay reuniones en donde uno ve a veces se presenta con una persona y la persona viene por no sé qué número de veces hablar la misma cosa ¿ves? ¿Sí? la misma experiencia pero superalo, supe tan el etérico ajá tan el etérico, está ahí, tiene la herida ahí tiene su momento ahí tenemos claro cuando uno está en la enseñanza y misericordia y llamada presencia se asuma, yo reconozco la presencia de ese individuo que asuma el mando y control para que él pueda ya liberarse de esas condiciones y de ahí los ceremoniales que se hacen que se hacen no es solamente para ay yo purificarme yo resolverme no es para que se dirija esa esa energía a esa humanidad esa conciencia humana que está revuelta con sus creaciones, que está en esto, que siguen renovando odios y rencores ante la mínima expresión y tensión de su externo. Y no le pase como el caso, y yo no sé si era un doctor, era un abogado, un ingeniero, no me acuerdo, pero fue el caso de este señor que a mí me impactó muchísimo por las fuerzas que movió. Y no, sale el video, por supuesto, el video sale por todas partes, se regó por todas partes, ¿no? pero las fuerzas que eso generó, y el señor posteriormente sale, estaba sumamente afectado. ¿Afectado de que De toda la queja, crítica y condenación que tuvo él por una una metida de pata y alguien lo grabó o sea, ya no es la grabación del etérico eh, yo, la grabación física imagínate tú o sea por allá y por acá por todas partes yo comprendo cuando la gente las graban haciendo sí, ahora que estamos en una etapa de campaña acaban de grabar un montón de gente y está la gente no no debiste yo comprendo que puedan estar sumamente afectados por la cantidad de crítica y queja que les va a llegar. ¿Y cómo, cómo tú, tú manejas eso? Y eso está golpeando a otro vehículo que no es el físico. El físico lo más que puede hacer en ese momento es llorar. <risa> llorar, deprimirse, sal, sal, no salir, no comer, que ya son los efectos de esa energía, esa presión. ¿no? que están recibiendo los otros vehículos. Y el etérico grabando, grabando hasta más no poder, todo ese dolor, toda esa crítica, todas esas malas palabras que le decimos a un ser humano. Por muy, muy que la mente humana nos diga que es verdad, para esa corriente vida es cruel y no es la verdad. Por eso es una presencia yo soy en un vehículo en este escenario, está también desarrollándose y y saliendo adelante. Entonces, imagínate tú, que le digan esto a aquello, que lo hemos visto, lo vemos. Ahora con la tecnología ya nada, nada está oculto, <ríe> todo sale prácticamente. Y vemos cuando hay ataques de ciertos grupos hacia otras personas, eso todo lo vemos. Para todo eso, en verdad, hay que envolverlo en fuego violeta, mucha misericordia, para que la, la humanidad salga de ese círculo vicioso, porque ahí se generan todas estas ataduras, son estas ataduras que una vez que el cuerpo pierdes el cuerpo, queda en el etérico y queda ahí por los siglos y los siglos hasta que la persona tenga logre estar en una actividad o logre encontrarse con algo que lo mueva a poder liberarse de esas ataduras. Les hablo desde un corazón que está colmado de amor por ustedes, dice el Arcángel Miguel. Hablo en el nombre de la hueste angélica y de mis amados hermanos, la gran hueste ascendida de luz que representa los siete sentimientos cósmicos de la naturaleza de Dios. Me gustaría recordarles que el primer pecado, el pecado original que sacó a los ángeles del cielo, a la humanidad del jardín del Edén y enredó a los elementales, fue... La rebelión contra la voluntad de Dios. Revelarse esa voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que es el bien. Esa voluntad de Dios que es felicidad. Esa voluntad de Dios que es luz. Esa voluntad de Dios que es amor. Y así nos vamos. Esa voluntad de Dios que es paz. Yo me revelo contra eso. Y voy a hacer lo que me da la gana. Ok, está bien. Hazlo. Pero vas a ver el resultado de eso. Y eso es lo que vemos actualmente. E incluso en nuestras propias vidas. En nuestros propios mundos. Mi rebelión a esa voluntad de Dios. Atrajo de mí todas las condiciones que tengo. Y me piden a gritos, ¡Libéranos! ¡Libéranos! Pero yo me pongo a llorar y a quejarme y todo lo demás. ¿Qué a veces pasa? No? ¿Qué a veces pasa. Cristian.
2: Carlos Velázquez dice... Creo que si los resultados del daño a los pulmones del fumador se percibieran en el rostro y fueran visibles a todos, seguro que se tomarían cartas en el asunto. Todo aquello que aparece en la pantalla de la vida del individuo indica que los cuerpos internos, especialmente el etérico, requieren purificación. ¿Hasta cuándo, Carlitos?
0: <risa> Exactamente. Un tema que pareciese que uno, que, ah, bueno, ya, no, 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 esto 24-7, porque 24-7 estamos bajo ciertas condiciones. Entonces, si no estamos atentos a eso, sí, uno dice, ay, pero hasta, tú te revelaste, y tú dijiste que tú querías hacer lo que te diese la gana. Eso fue lo que realmente ocurrió en cada uno de nosotros. Nos revelamos ante la voluntad de Dios y experimentamos hacer uso de esa energía, con esta, esta rebelión, con lo que a mí me da la gana. Okay, ahora vienen los resultados. Ah, no estoy dispuesto, ah, pero, pero si tuviste, si tuviste dispuesta a revelarte, <risa> ahora lo que necesitamos es que estés dispuesto a poder liberar todas esas condiciones, estés dispuesto a amar y sobre todo a obedecer la voluntad de Dios, obediencia a esa voluntad de Dios. Claro, para allá vamos, por supuesto. Y pregunta, escudriñarán profundamente sus corazones, y allí donde detecten rebelión, sabrán que es parte del pecado original que los trajo al planeta sombrío. Yo los ayudaré a eliminarlos, dice el arcángel Miguel. Es un especialista en esta actividad. Él y sus legiones de ángeles. sí, Es uno de estos arcángeles que maneja pero un batallón de seres. Y él dice que esa es una vibración, devolverle al individuo esa confianza en el poder de la fe. Esa fe que pulsa en sus corazones. Él devuelve eso. Si hay gente que está desfallecida, o sea, eh, con desconfianza, eh, desanimada, este es el ser que hay que invocar. Por eso, una de esas es: te cambio tu fe por la mía. Porque eso es Y no es que te va a quitar tu fe. Tu fe tan sencillamente bajó de niveles. Te, te va a dejar, es, Exacto, es como reconectarte con alguien que tiene eso en potencia. Exactamente. Y volver a sentir esa confianza en ese Dios que pulsa en tu corazón. Y al saber que pulsa en el tuyo, también pulsa en cualquier corriente de vida con la cual tú tengas contacto. Por, por, ya por muy terrible que nos pueda aparecer en el, en, en el cerebro ese individuo o esa situación. Recuperar eso nos ayuda a disolver un poquito esa, esa, esa creencia esas condiciones que este y esta aquello son así también tengo que hablarme a lo mismo porque tengo que hacerme mi, mi llamado a atención se <risa> me olvida El amado Serapis se está esforzando en atraer al mundo de apariencia física ciertas melodías que ayudan a establecer en los niveles internos la remoción de esos núcleos de rebelión. Aquí es donde viene la parte de la música que ayuda, especialmente la música que te eleva. No música que te vaya a recordar esas condiciones. hagamos la atención. Hay piezas musicales que te dejan por el piso. No... Es que me, me viene, me viene a la mente, lo tengo que compartir. Yo recuerdo cuando yo tenía mis desilusiones amorosas. Ah, él, ah, exacto, exacto. Había el de esa. Él me mintió. Él me dijo que me amaba. Y no era verdad. No, y qué rico uno es. Y yo no lo sentía. Señores, yo sé que... Exacto, pero el etérico estaba diciendo, basta, por favor, basta, basta. Erika, este es el primero de diez parejas que vas a tener. <risa> has tenido muchas encarnaciones, ¿dónde has pasado esto, por favor? <risa> Él me dijo que me amaba y no era verdad. <risa> ¿Por qué, Dios, yo soy tan buena? <risa> <risa> oye, yo tenía, mi, yo tenía mi música especial para, la, para, para cuando había una ruptura había uh, Yuri, Maldita Primavera ¿por qué no? la Maldita Primavera <risa> y, y llorando y yo estoy haciendo todo el sketch <risa> todo el sketch, yo sé que es gracioso pero señores, eso eso, ya hubo un momento Sí, sí, hubo un momento en una de mis relaciones en que prácticamente me deprimí. Y estas, ya, no, ya no importaban las canciones, ya ya estaban, ya, el etérico estaba ya, él tenía la, la rocola, no, tenía el disco. Yo dije, no, basta, Erika, tuve que hacer un trabajo de fuego violeta tan intenso, tan intenso, y era una relación nociva incluso, estaba haciendo, me, estaba haciendo daño, y yo lo estaba permitiendo. yo dije, pero ¿por qué? Claro, Érica, tú lo alimentaste y le pusiste musiquita. Por eso, cuando hay este tipo de situaciones, hermanitos, no recomendar este tipo de músicas. no Músicas que hacen que las personas empiecen a recordar, de, los lleva al escenario, se ponen a llorar, se quieren exactamente, pueden hasta atentar contra su encarnación, precisamente porque el etérico está allí, tirando la cinta, está recordando o sea está tirando todo, todo, todo los pensamientos que ocurrió, los sentimientos que ocurrió, está renovando que lo dijo aquí renovando los odios y el antagonismo la decepción amorosa y esto es, en el caso mío, de decepción amorosa quiten decepción amorosa, cada uno de ustedes tendrá el escenario en donde el estético hace su rocola y su película bien intensa, y tú estás que bueno ahí busquen la caja de Kleenex no me llamen estoy en el cuarto bajo cama llorando desconsolada y con la botella <ríe> y no de agua <ríe> Sí, porque hay que, esto hay que ahogarlo eso se ahoga y realmente lo que la gente quiere ahogar es al etérico <ríe> la gente quiere ahogar al etérico y el etérico te dice ok está bien me digo, dale, dale, tira, tira. Que esto al día siguiente regresa.
1: Tengo una pregunta. Dime. Digo, ¿No es mejor que salga a que, digamos que, por lo menos en mi caso, yo no no me gusta escuchar música de ni de mi época pasada, ni nada, nada. nada. Yo, o sea, no me gusta, no me gusta. Ajá. Me gusta vivir como digamos el aquí ahora como dicen. ok porque la música de atrás me afecta entonces pero pres... lo acabas de decir mira bueno como me afecta qué pasa que yo no pienso que, que es peor lo que tú haces que salga que de repente eso sale lo superas a que por lo menos yo me reprimo y no le escucho Okay. Para no llegar a los recuerdos. O sea, ¿qué yo hago? Como eso no, no se me va a recordar cosas que, no. Ajá. Entonces...
0: No usa... Ok, pero tú no estás usando música, tal vez música que tenga estos mensajes. Cuando hablamos de música excelsa, eh, vamos a escuchar un aleluya. Aleluya, aleluya. O te pones a escuchar eh, Handel o cualquiera obra. Me pica la garganta. Sí.
1: Que venga el agua. <coughs> Ay, sí, agua, gracias. Pero hay música, digamos, la música andina. A mí me deprime. Hay música inclusive clásica que me deprime. Entonces, tú también, no la escuchas. Exacto. Entonces también, no es porque me traiga recuerdos, sino que esa música no sé por qué.
0: Exacto. Pero fíjate, tú acabas de detectar algo que no te gusta. Tal vez no sabes por qué, pero eso tiene, en el etérico puede tener una memoria que te relaciona a un evento en una encarnación anterior. Entonces si te, te deprime, oye, ¿por qué esto me deprimida? Primero que todo, hay un interés en saber, entender, comprender por qué esto me deprime. ¿Por qué me deprimirá? No está diciendo nada. Esto es todo un sentimiento. ¿Por qué será? Entonces, ¿por qué no hace un trabajo de invocar en ese momento? Yo generalmente comprendí que habían cosas que yo a veces no entendía por qué ocurrían. Y tenía este tipo de reacciones. Pero en un buen momento yo dije, ¿pero por qué tengo esta reacción ante esto, ah? ¿eh? ahora sí me interesa saberlo porque quiere decir que en cualquier escenario ok, aquí tú en tu escenario de tu casa bien establecido, si te ponen esa música y tú dices eso me reprime, yo lo puedo cambiar pero si estás en el trabajo y te la ponen si vas a un lugar o una reunión y te la ponen te conectaste a yo tengo relacionado una depresión con esa música exactamente, yo me deprimo yo tengo que, oye, no, 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 espérate, yo no puedo hacer eso porque eso quiere decir que estoy. Eh, esa pieza musical, exactamente, y me genera a mí una, un, un, un sentimiento. Y ese sentimiento yo no lo puedo estar teniendo por ahí. En mi escenario controlado, yo la puedo cortar, sí. Pero si tú vas a una reunión, esa música se va a conectar así, rápido con tu emocional que tiene como decodificación, depresión. Y sale. Y el etérico, que lo sabe, te lo va a reflejar. Y tú te alientas y dices, Nora, ¿pero qué te pasa? No, nada, nada, nada. nada Oye, pero está todo bien. aquí Mírame, el, 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 el señor de los chistes, todas esas cosas. Y tú estás que no aguantas la pieza musical esa porque te deprime. Y,
1: ¿Y es cierto lo que dice que puede ser de... ¿De quién sabe cuántas generaciones anteriores? Porque yo no sé por qué la andina, que es una música muy bonita, me gusta, pero me pone triste y digo, no, no me quiero poner triste y
0: ya. Exacto, porque el etérico sí sabe por qué algo ocurrió en ese momento. Él los tiene guardado. Yo pienso allí esta es mi, mi, mi hipótesis, por misericordia, no saber por qué ocurrió. Pero ¿sabes qué? Como estudiante de la luz y sabiendo que hay herramientas que me puedan transmutar cualquier sentimiento conectado con alguna situación o condición yo voy a transmutar esto magnífico esa presencia de Dios soy invoco la ley del perdón por lo que haya ocurrido en algún momento que eso me haya generado una situación con esta pieza con esta persona o en estas condiciones invoco la ley del perdón y el fuego violeta Corte y libera estas condiciones transmútalo tantas veces sea necesaria al punto de llegar que cuando la escuches no lo sientas de mete, no pasa nada. Y cuidado que incluso puedas apreciarla y disfrutarla. Y es que mira, al final de cuentas hacer una pieza tan, tan linda, qué exquisito. Y escuchar los violines. ¡Uy, qué maravilla! Y te vas a averiguar por qué el tipo, el, el, el compositor la escribió. Ah, es que era, una, era un momento en donde él estaba despidiéndose de su gran amada. Ya, si vamos a meter... ¿Y qué tal si yo fui la gran amada? No, señor. Yo lo liberé también, también puede ocurrir, si hemos estado en esta dándole vuelta a todo esto. Y ya vamos a terminar porque ya el tiempo se acabó y ya también esto, el título estaba terminando con eso, donde estas melodías ayudan a establecer en los niveles internos la remoción de esos núcleos de rebelión, los cuales están profundamente asentados en el mundo emocional ya que el hombre no se convertirá en Dios, el hombre no se manifestará como ángeles hasta que la rebelión sea transmutada en gran rendición a Dios y amor por el prójimo. Entonces, tú sientes algo, no te rebeles a eso, ¡ay, no lo transmutalo, ¡Transmútalo! Porque probablemente sí, hay algo allí. ¿Qué es? No sé, tal vez como Nora, o como Erika, o como Ten ahora mismo, no lo sé. Pero si algo siento, tengo la oportunidad... Yo hago el trabajo de transmutación y purificación. Gracias, Padre, porque tengo esa herramienta, como decía Carlos. Gracias, es una misericordia tan grande tener esto. Poder percibirlo. Antes tal vez ni siquiera los percibías. O antes nada más lo escuché. ¿Qué es lo que me llamas? ¿Qué es esto? Ahora, percibirlo con un grado de conciencia y, y estar dispuesto a transmutarlo, a purificarlo, eso es un avance magnífico para uno mismo y también para la humanidad, de la humanidad poder lograrlo. No llegamos al decreto, pero bueno, yo tenía el secreto y que yo soy flameando el fuego violeta, que está en el libro ceremonial volumen 2. Ahí en el 208, ahí habla de ese fuego violeta flameando a través de cada uno de los vehículos de uno mismo. Y al final termina diciendo que uno está envuelto en ese pilar de fuego violeta, y siempre que yo visualizo ese Pilar de Fuego Violeta, veo cómo ese Pilar de Fuego Violeta fluye a través de cada uno de esos vehículos. Liberando cualquier cosa cualquier cosa que me venga a la memoria, cualquier memoria, cualquier pensamiento y sentimiento que todavía hey, lo he percibido. Sentir cómo eso va fluyendo y disolviendo todos esos casquetes y todas esas discordias. Así que... Eh, esta es la, la clase que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad. Todos los que han este, interactuado y compartido sus su, su vivencias, sus experiencias, sus preguntas. Todo eso es importante porque nos damos cuenta que cada uno pasa por situaciones eh, muy parecidas, pero en el escenario que nos toca a cada uno. Así que con esto en conciencia y dándole las gracias al Arcángel Miguel. Este es su espacio tu responsabilidad por el uso de la vida. Soy Erika Olmo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Gracias.